0: 最近呢，中国古典音乐的一件盛事啊，就是马林斯基在广州大歌剧院演出普罗科菲耶夫的歌剧《战争与和平》。我非常荣幸啊，被广州大歌剧院邀请，在这个歌剧之前和广外的黄教授一起。他当然是介绍托尔斯泰的小说《战争与和平》，而我就介绍音乐的部分。两个人合作了一期讲座，哇，影响还是挺不错的，有很多反馈，大家都挺正面，说还想再让我接着再讲下去。呃，说到俄罗斯的音乐呢，我已经做了两期节目了，一个是我的八十三讲，一个是八十四讲，其实都是这次讲座中我前面讲的一些比较宏观的东西。这部歌剧的一些情节，我这里就再给大家补充一下吧。俄罗斯的歌剧啊，说到普罗科菲耶夫写这部《战争与和平》，他可以继承的东西有两个派系，一个就是 Tchaikovsky 写的《叶普根尼奥涅金》，另外一个就是穆索尔斯基的《Boris Godunov 这两个的风格呀、啊，可以这么说。普罗科菲耶夫不但完整地继承下来了，而且他的这部《战争与和平》的歌剧前半段就是柴可夫斯基，后半段就是穆索尔斯基，这是怎么回事呢？柴可夫斯基的叶普根尼奥涅金啊，是一个非常温柔的反映社会现实的东西，他看到了很多当时俄罗斯民族的怪现状，但是他的话呢？如此的轻柔委婉，好像就是在给皇上写一部奏折一样。如果允许用咱们的宫廷剧来形容一下，就是柴可夫斯基跪倒三叩首，扭扭捏捏地说：“哎呀，自从皇帝登基以来，万邦来朝，四海升平啊！当然，如果您要是能够在对待农奴这方面再稍微温柔一点让他们的生活能够再好一点、啊，那您将成为千古一帝呀、啊！柴可夫斯基最多就达到这个地步了。我当时讲座的时候，我很想开玩笑说，这一点是不是跟柴可夫斯基传说中的性向有关呢？就是带着一点娘气呀、啊，他骂人可能就是这个风格了吗？沙皇，你讨厌，仅此而已。而另外一个风格就是穆索尔斯基写的《Boris 鲍里 d o n o 夫》，大家知道吧？这 g o d o n o 夫是俄罗斯的一代沙皇，是一个非常有故事的沙皇啊。而穆索尔斯基的风格呢，就是他旋律性很小，甚至某些情况下已经破坏了整个歌剧的音乐性了。为什么？有很多人不能理解，包括啊，穆索尔斯基最好的那个朋友，基本上像他恩师那样子的。r i m s k y k o s a k o v 就是强力五人组里面那包锯木篱笆里头那个篱呀，他对 m u s s o r s k y 都不太理解呀、啊，说怎么这样的歌剧旋律性不强啊，音乐不够优美。于是 r i m s k y k o s a k o v 在 m u s s o r s k y 死后，还把 Boris g o r d o n o v 这部歌剧给改编了一个版本，显得有一点旋律感更加优美了，说是要帮助一下自己的这位老朋友。实际上他完全弄错了，那才是穆索尔斯基的本意啊，他的音乐呀、啊，就是要指着残暴的沙皇统治破口大骂呀，这才是他的风格。所以说到反映当时俄罗斯的现实主义，柴可夫斯基跟穆索尔斯基这两个人，通过两部歌剧走到了两个极端，是完全相反的。那这些俄罗斯歌剧的传统，对普罗科菲耶夫写他的歌剧《战争与和平》有什么影响呢？那就是，这部长达四小时十一场的歌剧，当然后来也有说七场和六场的两个小缩减的版本吧。这么庞大的一个歌剧，如果你分的话，其实可以把它分成上下两集，上集。就是柴可夫斯基风格的，经常在宫廷里面的那些儿女情长啊、尔虞我诈呀，一些相依云鬓的东西。而到下半段，真正就进入要跟拿破仑的军队拉开了，要打仗了。那个时候，比如说，真的是出现了拿破仑啊，有一个小矮个的演员要演拿破仑，然后真的要出现库图佐夫啊，捂着一只眼睛。当然，那里面伟大的那个人物安德烈就巴尔康斯基亲王，那一定是主角呀。那是一个男中音来演唱的，所有他们之间的带有斗争型的张力的东西都集中在下半段，而这下半段就是穆索尔斯基风格的。我真的希望大家能够去看看这部歌剧，不知道还能不能买着票，我都没买着票，真是一票难求啊。我有朋友啊，从北京打飞的啊，跑到广州去看这部歌剧。这是中俄文化年的盛世啊，也说是一带一路的一个文化交流活动嘛。这故事本身呢，普洛科菲耶夫还是遵循了托翁的原著啊。说是整体的故事情节呢，当然一定要比原著那么大的庞大的一个不同，还是要有缩减的。是普洛科菲耶夫跟他的妻子一起合写的。所以他的前半部分主要就是讲他们之间的爱恨情仇，而到第二部分的主题就是1812的卫国战争，就是柴可夫斯基写《1812序曲的那个故事情节。而里面的这些主要人物，库图佐夫元帅就是俄国的统帅，是一个男低音；拿破仑是一个男中音。大家千万不要小瞧说把库图佐夫说成是男低音。俄罗斯音乐里面男低音是最出彩的呀，那是俄罗斯歌剧里面比男高音、男中音、女高音、女中音都更有名的一个歌唱声部啊！大家知道是为什么？伟大的沙利亚宾吗？历史上最伟大的男低音，至少现在啊，音乐界。还把荣耀这个名衔赐予他。当然，后来像那个 Christov 那样的伟大人物，虽然他是一个保加利亚人，但实际上他唱俄罗斯音乐，尤其上 Boris g o l d u n o f 是最出彩的。所以普罗科菲耶夫把他们俄罗斯的民族英雄库图佐夫元帅设定成一个男低音，其实是一个包养啊，是要压过拿破仑的男中音的。然后，这位男主角就是安德烈·博尔康斯基亲王，他是个男中音；娜塔莎当然是女高音。然后，皮尔·比佐霍夫伯爵是个男高音。这四大家族的这里面的这些人物，大家只要熟悉了情节，基本上就不会弄混。至于说故事情节呢，就比较简单了。我只是向大家强烈的提醒一点：这部歌剧啊，是普罗科菲耶夫在二战的时候。看到纳粹的暴行，看到俄罗斯民族坚定的意志，深受感动，阅读了托翁的那部伟大作品，才起意要写的。他继承了我前面说的那两部伟大歌剧的一波，所以他的第一场很有名的，比如说《花花公子》那个甜言蜜语啊，后面几场戏的矛盾冲突啊，那里面大段大段的歌剧咏叹调啊。都是柴可夫斯基的《叶普根尼奥涅金》的风格。第二部分的情节呢，就非常简单。那里面有很多战斗的场面呀、啊、豪言壮语呀、啊，那个俄国军民呢，在战场上的惨烈斗争的场面。所以整体的音响效果一下子变得宏伟起来了，非常有史诗气概。而里面的那种风格，就是穆索尔斯基的歌剧《鲍里斯·戈杜诺夫》的。当然，里面还有，啊，如果让大家要听啊。有巴洛克的清唱剧的题材啊，这个和俄罗斯东正教合唱传统又是连在一起的。我前面讲的俄罗斯音乐那两集，我希望大家再重温一下啊，对了解普罗科菲耶夫这部歌剧呀、啊、非常有帮助。说了这么多呀，其实还要再说一句，这次来演出的团体啊是伟大的马林斯基啊，他的指挥就是现在俄罗斯音乐的沙皇那位姐夫啊加基列夫。这个人物的故事我就不用太多讲了。当然有个误解啊，我还是给大家澄清一下。有很多人说说他是普京的铁杆啊，可不能这么说。人家还逆过龙岩呐、啊。普京当时对马林斯基有一些个要求吧，什么需要搬个家呀、合并一下啊之类的。是加基列夫挺住了，是跟普京对着干啊，才造成了现在马林斯基的这个局面呢。这是一个很不简单的人格的，当然他的指挥风格呢，见仁见智。我个人以为啊，他的东西属于粗线条的，所以演奏俄罗斯的民族范儿恰到好处啊。至于说马林斯基多么有名啊，这是当时建立在圣彼得堡的一个乐团，这个年头也太久了。然后他。首演过太多的名剧了，最后我总结一下，大家听这部歌剧啊，我个人的理解，我的一些感动啊，理解了前面那两部歌剧啊，对理解普罗科菲耶夫的《战争与和平》歌剧是非常有帮助的。但是呢，我们真的不可以简单的把它变成一个政治歌剧，比如说它是前苏联宣传要歌颂祖国的东西，不这么简单啊。普罗科菲耶夫的这部歌剧的确是因为二战而起义的，是一部爱国作品。但他完成并且首演的时候，普罗科菲耶夫早就不是一个血气方刚的年轻人了。这是他人生最后十年的作品，所以不能把它简单的泛政治化。影响这部歌剧的核心要素，当然就是俄罗斯的良心托尔斯泰呀、啊，那是俄罗斯宏大的历史画卷，尤其是反抗外族侵略的伟大战争，对普罗科菲耶夫本人的影响。但同时，他又到了人生暮年，他有一种近乎于宗教情怀的前进。而俄罗斯歌剧前辈就是柴可夫斯基跟穆索尔斯基那两种风格的融合，又加上俄罗斯传统和现代西方音乐的碰撞，才造就了这部音乐。大家千万不要忘记啊，普罗科菲耶夫从1918年起啊，有16年时间是生活在美国和法国的，后来才回国报效祖国的。所以，我们可以从这部歌剧里面听到现代音乐比较常见的调性转换，那是一定要有的。当然，一定不可缺少的是俄罗斯的艺术家在二十世纪还能保持的对自身文化价值那种鲜艳性的自信。我在俄罗斯文化那两讲里面都提到过了，它的根源来自于哪里？以上这所有的一切啊，才造就了这部伟大的歌剧，也成为普罗科菲耶夫一生音乐成就的集大成者。我个人以为啊，这部歌剧是俄罗斯歌剧音乐的一个高峰，而马林斯基在加季列夫的指挥下啊，达到歌剧界的超一流的水平啊，太值得一听了。那后面就给大家放上加基列夫指挥马林斯基演奏普罗科菲耶夫的《战争与和平》歌剧的选段，大家如果不能够亲自到场的话，那就听听这个节目也解解馋吧。